0: 先
1: 等一下，<笑><笑><笑>我们聊了你怎么来美国的嘛，然、哦、就是你写在这里的这些，差不多啊，对啊，然后你哦，我们前面还聊了一段你在 Bridges 工作的这些内容，哦、对对，然后嘞，哦、oh, ，J fam， 对，點點对，不需
0: 要不需要聊，不需要说
1: ，<笑>然后我们还聊了一些你你怎么样接触导盲犬的。寄养家庭的工作啊，怎么样经历一些训练啊，嗯、或者是就是一些相关的经验跟我们分享。嗯、好，那我们就让听众继续听喽。欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊少数议题和个人经历，跟我一起喝杯香料奶茶吧。不 ，OK。好，然后我们就开始。嗯、<哼>欢迎来到山料茶时间，我是黄平。今天我们请到一位在 Boston 的华人，他是来自山东，山东青岛的。然后呢，他很酷，我们在一个学生的聚会上面认识，我们还就是素未谋面。但是呢，当我们一开始呵呵录音，这就是我们第一次的见面，所以让我们来欢迎 Boston 的晨晨。哎，大家好，我叫
0: 刘晨晨。山
1: 东青岛、欸，对，哎、欸，你晨晨就是本名啊、哦，我以为那是一个小名
0: ，没有，就是本名。所以以前好多人就<笑>就说，那你等你老了八十岁的时候也叫晨晨吗？很幼
1: 稚的感觉。<對>不会，但是你的名字就叫晨晨
0: 。对，我的名字
1: 。对，啊，今天非常谢谢你愿意上我的节目，我们就是真的没有。我们不太认识，只认识三天，我们就来录节目了。<笑><笑>但是我要跟观众介绍的是，因为晨晨他跟我说他在做导盲犬的服务工作，所以我就对这个部分很有兴趣。因为在美国的华人这么多，可是做导盲犬的人应该是十只手指头可以数得完之类。说或者是晨晨可以告诉我，到底现在有多少华人在做这一类的服务性质的工作？所以我想说，晨晨你可以先开始聊一下你怎么样来到美国，然后你大概的背景。是什么？好的，呃，我大概是呃
0: 十年前吧，然后在我们学校，我我当时在中国的大学和在美国的这边一个学校有合作的项目，所以我呃本科最后一年来到美国读书，后来在美国现主，然后之后参与服饰工作，呃，之后我又回去读研究生，所以就来来回回。在这儿一直待了十年，后来又结婚。对你之前念的是什么？我本科念的是 business， 然后呃，后来做其实后来做全职的施工，所以跟 business 没有太大关系。但是在复试复试的过程当中吧，神让我看到呃做 community development 的重要性，就怎么样可以帮助更多的群体。所以后来我研究生又去读了呃。那个 sustainable international development， 所以就想要怎么样可以帮助更多的社区建建立社区这样
1: 子。哎，我知道你之前你刚刚跟我提到说你在 Bridges， 它就是大概也工作了。所以 Bridges 跟听众介绍一下 ，Bridges International 就是我最我们最近这个周末去参加的一个学生聚会的一个主办单位。嗯、他们呢是全美。嗯，支持有点像是国际生社团的一个单位，<对>然后他们在各大校园里面都有一个<对>都有社团，
0: <对>然后
1: 每年会办一次 Vision Conference， 就是一个特别聚会。<对>然后他们也完全不会言说他们是一个基督教的组织，所以能够让学生可以聊聊信仰、嗯、聊聊灵性生活等等。嗯、那你当初怎么样进到 Bridges 去去工作的呢？呃
0: ，一
1: 开始的时
0: 候是。别人邀请我去一个华人教会，然后有三个人跟我传福音，教会的一个施工，其中有一个姐妹，她就是在 Bridges 工作，呃，之后我就参加了 Bridges 一个针对华人学生的一个短宣，就在波士顿，那个时候对我属灵生命影响非常的大，呃，当时就是透过那个短宣，第一次知道说，就是基督徒群体生活的重要性，还有。一起出去传福音，一起敬拜，就是那种对我心灵的震撼是很大的。然后回回到回到我波士顿住的地方，我跟我父母传福音，然后后来我父母也信主。所以从那个时候我就开始思想说难，难难不成就是上帝？这是对对我的一个呼召。所以之后我也是很多的探索、祷告、印证，还有跟一些呃辅导的沟通，然后。之后，呃，两年之后吧，然后我决定，呃，加入 Bridges。那
1: 个时候是做 intern， 呃 ，intern 完了一年之后，我又做 full time staff。intern 跟 full time staff 有什么特别的差别？是不是目款上面有不一样？
0: 对，目款上有不一样。然后，呃、i n t e r n 的话就是一年的，一年到两年的期限 ；，full time 的话就是,是稍微久。久一点吧，然后别的有什么差别也也好像也没有特别的。那通常你们都在做什么呢？呃 b r i d g e s 的时候吗？对,对呃，很多就是主要的工作就是呃，因为他是也是一个学生的 club， 所以 club 纳新的时候，我们也会去摆摊，呃，认识基督徒的学生，嗯、呃，然后还有对信仰很感兴趣的学生那。刚开学那段时间就很 crazy， 然后我们需要就是就会收集很多的那个 survey， 然后我们会一个一个的联络他们，约他们聊天啊，喝茶认识他们，然后邀请他们参加聚会，嗯，然后会有 Bible study 组织 Bible study， 然后组织一些课外的活动，呃，联络感情，让学生就是一步一步的可以带领他们呃认识上帝吧，这是这些主要的工作，然后还会。比如说夏天的时候组织短宣啊，然后春天的时候有 Spring Break Trip 带学生去参加一些义工的活动，嗯，等等，还
1: 有 Discipleship Group 教一些
0: 基督徒学生怎么样传福音
1: 。哦，哎，听起来你们那边的跟 Denver 这里的不太一样，但至,至少可能我是最近才比较接触到 Bridges 的活动，嗯、我们这边很多就是 Social Night。OK， 我们玩个游戏、聊聊天，有时候是学说，就是说英文，或者是有时候是吃东西，或者是玩游戏等等。嗯，可是因为我刚好参加的都是你知道在线上的，所以我、嗯、我没有去过他们实体的聚会。嗯、然后再来我们，所以你们所谓的短宣是去做什么呢？短宣的话就是看吧，它有很多不同的短宣，呃。
0: 有的是像我之前参加的是只针对中国学生，栽培中国学生，然后还有一些就是国际学生，呃，一起参加。那主要就是说每一个学生都会有一个 mentor， 然后就是有 bridge s 同工，然后带领他们，呃、信信仰上，对他们有一些辅导，呃，然后每一天都会有敬拜，然后一起学习，一起读经祷告的时间，然后。之后我们还会一起出去传福音，嗯、呃，也会让学生们参与，就是他们办一些活动，怎么样？呃，邀请那些不信的人来参加，然后建立关系，这个样子。嗯、呃，可能不同的 bridges， 不同地区，呃 ，dynamic 不一样的话，呃，他们办的活动可能也不一样。如果说他这边穆道有偏多的话。嗯还没有达到说直接读圣经的那个地步，他们可能会多办一些 social 的、嗯、等到这些学生比较 ready 的时候，就会有一些 Bible study， 或者是有已经
1: 有基督徒存在的话，可能也会有人进
0: 行一些本土培训
1: 之类的、嗯。对对。然后我记得我们这里就是秋季跟春季都会有一次烤全羊，哦、然后<笑>我觉得非常酷。哦
0: 对，好像那个丹维尔一个童工，后来去了纽约，嗯、然后他还把这个传统带去了纽约，嗯、然后他们在纽约烤全羊，就很多穆斯林啊，然后其他国家的人回来
1: 。对,对对对对对，没错。所以我，我我觉得我没有特别多的机会参加，但是我想从今年开始，我可能会有比较多跟他们。互动啊，或者是也<对>也一起进去服务一些学生等等。嗯、那谢谢陈晨,晨，刚刚跟我们说 Bridges， 然后我知道你后来就离开了工作，然后就结婚了。那怎么样一路走到就是你在导盲犬的这个、这个机构里面的服务的工作呢？呃，
0: 对，后来后来因为我签证到期了嘛，所以我不得不离开 Bridges。后呃，我后来我去去读书之后又去又结婚，然后那段时间。呃，正好 COVID 开始，然后大家都在家 quarantine 嘛，然后在中国就突然就因为一个新闻事件导让导盲犬这个话题变得很热，因为在中国很多人都不了解导盲犬，他们以为只是宠物，然后拒绝让他们坐公交车啊，拒绝让他们出入一些地区啊、呃。那段时间我又看了很多。关于导盲犬的文章、视频，就觉得很感动。就这个小动物，呃，他们用自己的一生去服务人类。嗯，以前也都看过，很多人可能看过导盲犬小 Q， 嗯、呃，每次看都会每次哭。然后后来我就在网上搜看那个导盲犬在美国是什么样子的，后来就找到了很多不同的机构，嗯、呃，比如说 Guide Dog。For Mark 或还有 Guide Dog Foundation、I See Dogs 之类的很多，那我就在他们的网站上就看，他们有很多，呃，就这些机构都在招 volunteer， 帮他们就是啊、呃，就是带小狗，因为他们有很多呃狗，然后这些狗它要等到稍微成熟一点的时候，它才可以进入完全的 training。嗯，所以在他到16个月之前，他们都需要寄养家庭来带领这些小狗，帮助他们就是社会化训练，嗯，然后和人的接触，然后让他们慢慢变得成熟之后，才回到呃导盲犬基地接受呃正规训练。然后我就我就我和我老公都都挺想养一只狗，但是我们觉得这是一个挺大的 commitment。呃，所以我就想说，哎，这是一个很好的机会。然后你养一只狗，只养十六个月就好了。然后，呃，他们会给你提供一切呃需要的，开始呃，比如说食物啊，它的链子啊，还有那个它的狗笼啊，等等，这一切他们都会给你提供。我觉得这是个挺好的机会，我就上网呃去注册，而且他们的个注册要求也不是很难，呃。我都不太记得了，好像都没有进行 background check， 然后我就填了填了很多信息，可能会有让我填 credit， 我我我有点不太记得了，但是填到最后，呃，我就提交，提交之后，呃，过了几个月吧，然后他们就找我联络，呃，给我进行了一个 interview， 带他看了看我们家庭的状况，呃，之后我们就可以去领狗，呃。好像对于这个 volunteer， 就很多人问 volunteer 的要求，其实并不是很高。你住在什么地方，它都可以。呃，不一定非得要要求住在 house 里面，这 a p a r t m e n t 也可以。很多很多学生在做寄养，因为因为他们唯一比较高的一个要求就是你需要很多的陪伴，就是你不论去哪里，你都需要带着这只狗。呃，这个是他唯一的一个要求，可能对一些人来说。呃，稍微比较困难一点，但是因为在 quarantine 期间嘛，反正我也没什么事情，呵呵然后我就我就填了，所以可以花时间去陪伴
1: 。哦，那其实听起来还算一个蛮新的的开始，对不对？就你是从什么时候开始？<对>我知道你的狗狗叫 Rose， 对对，对<笑>就是如果听众想要就 follow 你们的话，可以给 I G 的账号吗？可以可以，可以叫 Rose 的 p e r r l 还有是西班牙语狗的意思。<Yeah. S 1> 对，所以如果你想要在 Instagram 上面找到 Rose 这只狗狗，它是 R O S E 点 P E R R O， 对 c o o 然后就可以就 follow 一下。所以这是你第一只<对>第一只狗。对，这是我第一只。对，但当你什时候开始
0: ？从六月份嘛，我我拿到它的时候六月份，这个是比较搞笑的一个故事。嗯、是。呃，可以可以大概讲一下。好啊，就是因为我们是好像二二月份提交的，然后三四月份才正式 approve， 然后之后还会有一系列的上课啊什么之类的提前预备。那个时候我的 advisor 呃就给我发邮件，就问我说你什么时候 ready 来拿狗。我当时就特别的兴奋，然后我就说，我这个周五是可以的。然后之后他就再也没有回回复我，然后我就我的脑子里也满脑子想的都是我这个周五要去拿狗，这个周五我要去拿狗。然后我就和我老公，我就跟我老公说，走，我们周五去拿狗。然后他是在这个导盲犬基金会是在。Long Island, New York， 所以我需要开四个小时的车过去。<笑>然后在走之前，我就给我的 a d v i s o r 打发了一个短信说，说好，我我今天就要去了。<笑>然后走到半路的时候，他给我打电话说，说你现在走到哪里？我说我已经。走到一半了，他说：“他说我还没有跟你说你什么时候来拿狗，还没跟你确认，你就直接上路了。对”对，然后他就临时帮我找了一只狗，就是、这么临时，<对>这么临时，对，就很临时。所以 Rose 当时已经五个月了， oh. 呃，正常的话你是从一个八个周左右的小狗开始养，所以我 s k i p 了前面五个月的部分，是也是一个 blessing 吧， oh, 因为。小狗狗的话真的很很多事情要做，呃，它已经稍微成熟一点，当时五个月
1: ，哇，就这样误打误撞的就开始了你的服务养狗的生活，<对><笑>所以一路走来现在已经差不多半年，超过半年了嘛，对不对？超过半年，对,对啊，已经七七个多月，<对>所以那你自己感觉怎么样
0: ？我我觉得还挺不错的，其实他们很呃 supportive。呃，因为我其实我没有什么养狗的经验，小的时候家里也没有狗，嗯、呃，也不太知道怎么训。但是他们给你很多的手册，然后每个呃就会告诉你都有哪些步骤，哪些东西要要学。因为 COVID 现在我们没有那种 in person class， 所以就都上 Zoom 课程，呃，我就要带着 Rose 参加网课。呃，那个 advisor 就会教一些东西，而且也可以有不懂的问题就可以问。因为我其实对导盲犬的印象就是他们非常乖，可能大大家都是这么认为。然后我拿到 rose 的时候，真的是我从来没想到怎么这么调皮。然后第一第一天出门的时候，他就是拽着我，就他虽然五个月，然后很小，然后他力气特别大，拽着我一直飞奔。我当时就想，天哪，是我是我不会养吗？还是是我的问题？为什么他是这个样子？<笑>他已经直接开始倒着你了<笑>。然后我就我就很很担心，这是我的。而且我上 Instagram， 因为很多上了 Instagram 之后，我才发现，就很多人都在做这个导盲犬的寄养。<是>然后看别的狗都觉得，我、哦、天哪，怎么这么乖？嗯、然后为什么 Rose 是这个样子的？嗯，我、uh, 哦、很崩溃。后来就和一些那个呃一些寄养人，就跟他们私下里交流。他们说，其实他们的狗也是这个样子，因为我们不能发一些负面的东西，呃，关于狗狗负面的东西在网网上，所以大家看到的都是很正面的内容。Oh. 而且，毕竟他们都是狗，<对>虽然导盲犬，但他们也也有他们的天性。嗯、uh. 呃，所以这些都是要一点一点。就是纠正一点一点，帮助他们学习
1: 。对，哎，是不是有品种的限定
0: ？呃，也不是特别多，呃，也差不多吧。就是大部分都是呃拉布拉多，有些金毛，然后还有那个大型的 poodle， 就是那个呃贵宾贵宾犬吧。对。对然后也有一些呃，那个叫什么？ German Shepherd， 哦、oh, 呃，德国狼犬。德国狼犬，对。对但是导盲犬基金会比较多的就是 <Wow> 呃拉布拉多，呃还有一小部分金毛和一小部分巨型贵宾。嗯
1: ，OK， 哦、oh, ，你们叫金毛，我们叫黄金猎犬。哦， oh, 对，我们叫金毛。<对><笑>你们叫金就金毛，没有猎犬。哈哈哈哈哈。<笑><笑>不错不错哦，蛮有趣的。那他们都是是从养，就是是养殖来的吗？还是从哪里来的狗啊？你<对>你会知道吗他
0: ？他们有自己的 breeder 吧，然后会、嗯呃、就是配种。呃，因为像 <Okay. S 2> 像 Rose 他们这一这一，它是十十个里面的一个狗，他们这一窝，呃，好像因为我在网上认识到了他几个姐妹。其中有一个姐妹就跟我说，他们这一窝，呃，小母狗都是 breeder on hold， 就是如果他们，呃，觉得这一窝还不错，然后之后就会进行考察，然后等到他们稍微，呃，就是大一点的之后进入发情期，然后之后可以参与配，呃，进行再进行一波挑选，看他的呃身体状况啊，然后性格啊，然后。我后再进行匹配，嗯，他们可能是和一些第三方的这种 breeder 机构来进行配种吧。但我知道说，一只狗，呃，从它配种到它，呃，训练再到它匹配给有需要的人，可能要花五万多美金。哇 ，OK，
1: 对，哎 <okay, S 1>。你刚刚说 Rose 是十胎里面中的一个，对，那其他只是到别人家了，还是他就是被选出来说啊，它适合做导盲犬？呃，他们都是到别人
0: 家，但是我在网上找到的只有找到两只，呃，因为他的父母也都是导盲犬，呃，他的爸爸最近刚生了两胎，然后，然后他的妈妈我不知道。现在在干嘛？但是有的可能因为一些身体原因啊，或者是其他原因，呃，最后就退出了这个项目
1: 。所以他们会选很多狗，<对>然后就寄养家庭，然后但是到最后真的还要训练，然后再淘汰。对，哦、oh, ，OK， 那这样其实不止花五万诶、欸，就是因为你可能<是>你可能花了。十万养两只狗，可是到最后你只能养用一只，那可能当然这个<对>这个比例是很高的。只是如果你养了五十只，<对>可是你后来只选到十只
0: ，对对。但是他们很多，比如说呃，像 Guide Dog Foundation， 它是和 American Vet Dog Foundation 是合作机构，呃，那个老兵犬，呃，他们这个 Vet Dog Foundation 是用来帮助那些有 PTSD。呃，创伤综合就创伤后综合症的老兵来帮助他们的。像如果呃 ，Rose 他没有办法成为一个导盲犬，他们会呃可能会把他送到那个 American Bad Dog， 让他呃尝试在那边的训练。如果他在那边的训练通过的话，他可能就会成为一个服务老兵的一个呃犬。呃，如果他没有通过这个，他可能可以尝试一些其他的工作，比如说 emotional support animal 什么之类的这种啊、呃、工作。那实在是因为比如说身体原因不行的话，那他们就会开放他呃来进行领养。嗯、呃，像我的话可以参与领养，呃，其他的呃人也可以参与领养。我听说这种狗。特别受欢迎，所以就很多人都会想要领养。呃，具体多少钱我就不太清楚
1: 。哇，对，因为我觉得在我在台湾长大的过程里面，其实不太有服务权或服务动物这种支持型动物的、嗯、的政策或者是状态出来。可是当我看到我同学牵<笑>着一只狗说：“这是我的 emotional support dog， <笑>然后什么东西，<笑><笑>就是发生什么事情。就”就那你对这一些也都有了解吗？还是就是？你就,就是专注在导盲犬
0: ，我没有特别多的去了解，但我也知道，就比如说，呃，有一些机构是专门就是培训 emotional support animal， 呃，我还看到，就比如说，你知道在机场那些就是文
1: 行李哦气毒的那种，
0: 对对，对对他们也是像 Rose 一样，他们也要去寄养家庭。
1: 对，对然后之
0: 后再回到基地进行训练，呃，他们有可能自己特别的训练方式，然后也有很多人就是他自己的狗，他觉得，呃，这个狗的性格很好，然后适合做 emotional support animal， 他们也会通过一些机构的项目，然后来培养他们成为 emotional support animal，、嗯、然后拿到那个证件，呃，之后就可以，比如说坐飞机啊什么的
1: 都可以上。哦，对，我知道，因为这这我们在学校里面也碰过，就是办活动的时候，他们会请。嗯，嗯就是这这这就是这就是 emotional support， <对>就是情绪上面的支持。<对>他们都非常稳定的，然后主人就牵着他们来，<对>他们的作用就是给人家啊，好可爱哦、啊，<对>然后照相摸摸他们，<对>然后大家就会觉得这心中的压力有些有些舒缓，尤其是因为我们都是期中期中好或期末考的时候请这些狗狗来
0: 。嗯哼<对>，然后我
1: 上次跟他们聊天，然后他们就说哦，就是如果你觉得你的狗很。安静很平静的话，就很适合去做那一些训练，嗯、然后得到症状的话，就可以进入医院啊，<对>或者是有不同的活动的时候去参加。对对对对哦，了解。对哇，真的是把狗狗的天性用到淋漓尽致哎。是的，是的。<笑>其实我看到网上很多人
0: 都会说工作犬啊非常的残忍啊之、嗯、但是其实我。我自己的观察，我觉得，因为他们的性格就是这个样子的。然后，你不是让他一天九九六的工作，就是
1: 他、嗯、他就是 be himself, be herself，、嗯、然后大家就会很开心。对对对对，然后他也得到很多爱，很多的大家的抚摸。对，对对。所以我觉得两全其美吧。对对对对，不过我觉得导盲犬比较辛苦吧、就
0: 是。对，相对来说可能会比较辛苦，但是其实啊。嗯嗯首先，其实他的性格本身有他的稳定性。像比如说，有的人，呃,呃踩到导盲犬，他都不会出声。我以为那个是他们学会的隐忍，但后来我发现，其实也是性格中的一部分。因为 Rose 就是这个样子，有的时候我踩到他，他他不会出任何的声音啊、呃，因为他们的性格当中好像就是有一点对对事情，他不会有很很快的反应，这是他的一种性格。然后他们在挑选导盲犬的时候，就会挑这种对声音不会有很大反应的人，对一些，呃，状况没有，就是有反应，但是它不会很很夸张的那种。他们勇敢，但是，呃、也不会是那种横冲横横冲直撞的那种狗狗。啊， oh. 而且盲人对于盲人来说，其实，我觉得很多人其实可能牵扯到一个问题，就是对盲人不太了解。嗯，因为盲人他出行本来不会像我们这样，就是每天去很多很多地方。他可能就是从他家到他要去的地方，呃，两点一线或者三点一线。其实，对于狗狗来说，他只要记住这几个地方，他就可以带他们去。每天工作可能也就是从 A 点到 B 点，就走这么十几分钟、二十分钟之类的，呃，也不是说。一直强迫他们工作，而且盲人就是他们之间的那种陪伴关系，呃，对盲人还有对狗狗来说都是非常的重要
1: 。而且好像就是，嗯，我觉得因为我其实对这方面完全不了解，我在想，就是如果一个盲人真的申请到一只导盲犬，那这一些经费是他们自己要付吗？还是会有基金会、协会啊这些帮助他们？
0: 嗯，他们申请导盲犬是不需要任何费用的
1: ，呃、那如果要看病嘞
0: ，看看这些可能就需要自己来负担。OK， 对，呃， oh. 我前段时间去 Target， 然后碰到一个<是>呃，在那边工作的人，他他平时也在学校工作，他们学校有一个老师就有一个导盲犬，他就跟我说养一只导盲犬一年还是挺贵的，也要好几万嘛。呃，他们学校就为这个老师进行筹款，呃，来帮助他，就是其实也是一个非常好的一个对 connect everybody、oh. 在一起。他说他们学校的学生，因为他是个小学嘛，对，其实都超级喜欢那只狗，对。然后狗狗狗工作的时候，他们就。呃，就是 leave him alone， 然后等狗狗不工作的时候，嗯、大家都跑去和狗狗一起玩。嗯、然后筹款的时候，小朋友们都一起出动，然后来召集家里的人呐、啊，然后朋友啊一起帮助，<对>就是让我看到，就是、说因为这只狗，然后把大家都 connect 在一起。对对
1: 。那你如果现在要带 Rose 出去，嗯。你需他需要有一个牌子吗？或者是什么东西？还是你就是就是带着一个一般的狗出去这样
0: ？对他，他有他的那个 tag 是写着导盲犬基金会，然后他也有一个工作服。呃，如果我们要去商店啊什么的，我会给他穿上工
1: 作服。哦，然后他会他会说 guide dog in training 总那一些对对对,对,对,对训练中的 assistant
0: dog in training、哦。
1: OK， 好酷哦！那大你有碰过吗？你带出去的时候，大家的观感是什么？呃，
0: 很多人就会觉得他好乖，然后就很想要摸一下他。然后也也有上次我去呃 Party City， 呃，想要给 Rose 买一点东西庆祝她一岁的生日。然后在那边遇到了一个工作人员，然后他说她老公有一只。因为她老公是退伍军人，有 PTSD，、嗯、所以他们给她申请了一只呃狗，<是>呃，然后她看到 Rose 之后就直接就哭了，然后她就说她特别的感动，然后希望她说 Rose 会成为一个很好的陪伴，因为她老公有这个狗，然后她知道对她老公生活有多大的帮助，<对>所以她非常的感动。所以<哇>我当时我看了之后，我也特别感动
1: 。哦，哇，他们都直接来跟你说话，哎。<笑>对对，其实我觉得，因为 Rose， 我认识了很多人，很多人、嗯、就大家会直接来跟你聊天。对对，對對嗯，哇 ，OK， 那因为你刚刚说它就是活蹦乱跳的一只狗，因为它对的确还是蛮小的。<對>那所以你你有遇到什么样的挑战吗？很多，<笑>新手狗妈妈，<笑>你可以来聊一下，什么样的是挑<對>什么样的东西对你来讲很挑战
0: ？比如说一开始的时候吧。一开始他还没有学会带那个 gentle leader， 就是要放在他的嘴上，这个样子就不会让他呃就抬起头来，会拽着人走，这样会让他比较 calm 一点。在他学会用 gentle leader 之前，我们出门都是横横冲直撞的，就是一直带着我飞奔，<笑>就我都拽不住他。然后要练习带那个链子的话，要练习将近。五天左右吧，然后让他慢慢适应，适应了之后，然后再慢慢适应的带出去，带出去之后他，他因为他不喜欢带，然后只要你站在那里，然后他就会把他的嘴往你腿里就是摩擦，然后他想用用你的腿给给把那个链子给摘下去。他公众公众场合的时候就。真的很 embarrassing， 他就一直往你腿里钻
1: ，<笑>他把你当成一根电线杆，想要把他嘴巴的东西弄出来，对,对不对？对对。对<笑>哦，哎，那真的，然后就一个礼拜这样子。可是你那时候也一定要把他带出去
0: 。对,对，要带出去的。嗯、然后呢，呃，还有就是因为他稍微有一点胆小，是因为胆小的话，他见到别的狗，他就会想要防卫，防卫他就会去叫。啊别人别人就会觉得他是一个很 aggressive 的狗，但其实他根本就是不会攻击，<对>他就只是就是一个胆小鬼，对，他只是一个胆小鬼。<笑>然后就有的时候，呃，特别是带他去一个全新的环境的时候，他就会不停的叫，嗯咳咳，你需要安抚他，然后控制他。嗯,嗯，这些 training， 呃，还是挺还是挺挺多，要不断反复去做。对，嗯，还有一些困难，就比如说，其实，呃，在美国已经<咳>导盲犬、服务犬这种已经相当比较普遍，但是其实还是很多人不了解他们。呃，比如说我上次带他去一个华人超市，嗯，呃，就是付钱的时候，那个服务员就跟我们说：“你以后不要再带他来。”我说他：“他是他是导盲犬啊，呃，就是。”就是导盲犬，呃，预备役。然后他说，你又不是盲人，然后你你怎么呃，不可以带他来？呃，别人会对他过敏。可我当时就觉得很很难过，就是，呃，想一想，就是盲人出行其实也很很很不方便的，对于这些人来说，嗯、呃，别人都不太知道。然后还有一次，我叫。Live 啊、uh, ，我要出出出门，因为我没有车。呃，我们站在那个地方等车，那个司机就慢慢的开过我们，然后他看了我一眼，然后他就开走了。开走了之后，我就给他发短信，我就说那你还回来吗？然后我不知道那个人是真的不会英文，还是就是敷衍我。然后他又他又说 Yes， 然后我说那你 Yes 什么呢？然后他又我说你需要我 cancel 吗？然后他又说 Yes。然后后来我就没办法，我只能 cancel 掉那个 trip。包括我们前段时间从德州回来叫 Uber 从机场回家，然后 Uber 司机也是看到我们之后就说我们我不让狗上来，我说他是个 service dog， 他说没有 no service dog， 然后他直接就开走了。开走了之后，而且因为我没有办法，他不他不主动 cancel， 所以我就必须要 cancel the trip， 然后还被 charge。但是我就把这个事情就 report， 呃，像 report, Uber report，Uber 还还蛮好的，因为他们的 policy 就是不允许拒绝 service animal， 然后他们就给我了一些反馈，然后还补偿了我，我觉得这这个就很<咳>很好。其实你会想到说，对，如果是盲人的话，或者是有 service dog 需要的，就是一些人，<是>他们出门真的是很不方便，如果不是自己有车或者是对。
1: 盲人可以开车吗？<笑>嗯
0: 、
1: 开车，的。<笑>所以他们一定都要叫，<笑>对不对？对，我也他们如果开车，我很紧张。我<笑>所以就等于说，他们会碰到你刚刚碰到那种被拒载的事情更多次，因为 Uber 或 Lyft 上面好像没有办法写，就是他们在叫车的且之前，他没有办法写出他是需要。就是有一个，就让那个司机知道说这是有一只狗会跟着一起来的，好像没有办法有这个选项。
0: 他有一个呃那个留言，嗯、我上次有留过言，是。然后那个人还是来了嘛？嗯嗯，没有关系，嗯、结果就直接就开走了。哦
1: ， oh, 所以你通常都会先通知司机，对，但只是他们都还是来了
0: 。对，哦、
1: oh ，开车的时候也不注意吧？对 ，OK， 好。看来就还是在这部分，我觉得美国已经算是做比较好的国家了，但是在亚洲这个部分真的会很很难呢。对
0: ，确确实，因为、嗯、我我感觉就是 majority 的话、呃，可能对呃导盲犬啊、服务犬这些比较了解，但因为你也知道，美国是一个呃很很多元化的一个国家，很。就是很多从不同国家来的人，可能他们自己的国家对导盲犬啊什么之类的也不是很了解，或者是因为比如说一些宗教原因啊，或者是什么的。因为我知道像有一些宗教他们不喜不喜欢养狗，然后或者是不希望狗进到自己的家里面去。呃，我不知道会不会是有这些方面的一些考量什么之类的，但是。确实，如果这个是美国的一个法律，<咳>那就作为不论是移民还是国际学生，我觉得我们需要去了解一下，然后去尊重这些呃 service
1: animal。哇，真的，先学很多。我觉得这这个部分是我看我之前看了一个影集，嗯，完全忘了叫什么，在 Netflix 上面，然后一个女生。然后后来就演演变出一个非常悬疑的剧情，但是他自己本身是一个很漂亮的盲人，然后他都是牵着一只。哦，我知道<对>我知道。电影。我看对我我找到名字的话，我再传给，<笑>我会在那个资讯栏上面给听众看。我现在临时想<笑> ，In the Dark 吗
0: ？我也不太记得，我就看了一两集吧。<对>他他父母也是做导盲犬对基金会的，是<对>吧？对对对对对，
1: 可以看下去，但是就是后面的剧情会极极度夸张，呵呵对，<笑>就非常有剧情，<笑>对啊。然后哎、欸，我我后来我就在看，因为你当时候联络我的一个账号是，是你有你在做一个 podcast 吗？也不是 podcast 吧，就是一个公众号
0: <咳>，对，微信的公众号、呃
1: 、啊，对，叫 J Fan， m
0: <笑> J 你要聊一下
1: 这个吗？这是要，就是这个公众号在做什么的？
0: 呃， uh, 我们就是也是因为疫情，大家都有点无聊， uh, 所以就<对>就想要做一个呃北美华人基督徒，呃的一个公众号， mm. 然后主要写一些呃在这边呃留学啊、工作啊，特别是年轻一代呃的信仰生活，因为我其实我发现。可能在台湾大家不用公众号，但是在大陆，呃，还挺普遍的，特别是信仰方面的公公众号，然后大家就发发文章啊，发发图片啊，发发视频啊之类的，呃，在大陆很多，但是其实，在北美这边，呃，相对来说并没有那么多，就是主要是针对留学生和年轻人群体的，然后。还有一个主要原因，是因为我和我朋友都觉得北美这边华人的这种文创的东西其实相对贫瘠一点，呃，不比像台湾和大陆就是还蛮多的，但是在北美这边其实挺少的，大家能买得到的，呃，华人有中文元素的其实挺少，所以我们当时就想说，那我们也可以设计一些这些东西，然后。呃， uh, 就是也成为一个<咳> blessing 吧。啊、uh, ，对于大家，比如说买一个 mug， 然后放，你可以看到是中文的经文，然后还有信仰的话语，呃、uh, ，也会觉得很贴近自己的文化
1: 。这个公众号除了在微微信上面有，还有 Instagram 上面也有。对， Instagram、两个是同步更新的，是吗
0: ？呃、uh, ，Instagram 因为只能发发图片，<是>所以
1: 也。不是特别同步
0: 吧？如果我们发一些就手机壁纸的话，可能会同步。然后公众号的话，我们会有一些文章。OK 啊、嗯，对
1: ，文字类的。好啊，那我会把资讯放在资讯栏。那在我们结束之前，有没有什么要补充的，或者是刚刚忘了聊的部分？好像也没有哦。Oh, 对，我还有一只猫。<笑><笑>所以当时候 ，Rose 也是就是要去适应猫的存在，还是猫在适应它的存在，都互相适应吧。我觉得， uh,
0: 呃，我我因为我的猫它稍微年龄比较大，它跟其他的小动物相处的不是特别好。OK， 但是 Rose 到来，<对>它并没有很排斥，因为我觉得，因为这个和也和导盲犬它们本身的性格有很大的关系，就是它不会，呃，就是那种 in charge 那种感觉。Alpha dog 那种，他们没有，所以对于这只猫来说，就是它很习惯、很适应有肉
1: 丝的存在。我觉得猫它是不是觉得<笑>啊，这个不是我竞争对手，我可以继续当 Alpha， 对，就是<后>这这是我的王位，所以没有人要抢我就算了。对对，对<笑>
0: 有
1: 的时候比如说本来是肉丝的床
0: 是，然后猫就会去躺着，然后 Rose 就想要让它离开，它就。他就看着他就，就我不要离开，<笑>然后 Rose 就就只能睡在地上，<笑>啊
1: 、什么？这也太可怜了吧<对> ！Rose 居然没有挤过去跟他一起睡，没有，没有哈。然后你们也让这件事情就自由发展是吗？对，因为那个猫确实有点凶， oh. 它会抓我。<笑><笑>这对他是主人怕包的意思，对。<笑><笑> OK， 哎、欸，当时候在就是你们在申请的时候，他们有谈到说在家中有别的宠物的时候，是不是也能够寄养？可以，然后、oh, <以>所以这个都是 OK 的。对，好，我看好多寄养人都都有好多小小动物。因为其他的风险要自己担，<笑>就是就你们家自己本来的宠物要要去适应一只寄养的狗狗这样啊，<对>那所以等于你你刚刚说是十四个月，十六个月，十六个月之后就所以等于他到十六个月就把他送走了，对，那你还之后还可以跟他联络吗？呃，他们会给你 update 他之后的信
0: 息，然后他们也会，你也可以再申请继续养。呃，他们还会再给你另一只小狗哦。我认识一个女生，她也是住在我们这个镇，就后来在 Instagram 上认识的。她她已经呃，陆陆续续养过六次了吧，六只狗。嗯，<哇>对。如果我想说一下，就是、嗯、如果听众有对做寄养家庭感兴趣的话，呃，你可以呃，不知道你住哪里啊，但是。呃，比如说像加州有呃 ，Guide Dog for America， 然后呃，在东北地区就比如说 Guide Dog Foundation、Icing Dog 这些，你都可以在你那个地区搜一搜有没有，然后你就可以上网去去申请。呃，像我现在这个 Guide Dog Foundation， 他们有很大的一个群体在 Georgia， 如果你是在 Georgia 的话。呃，他们也会把狗运到 Georgia 那边，然后他们有很大的群体在那边寄养
1: ，所以也是看就是如果那个地区有特别的需要，或者他们要推广，他们也会把狗狗就是就是送到那里，然后让那些寄养家庭可以养
0: 。哦， oh, 了解。对，如果你们就是如果这个地区没有之前没有什么人养，但是你能找到几家人想要一起都做这件事情，<是>那你就可以联络。g d o g Foundation， 然
1: 后他们会把狗运过来，然后之后再把他们接走。对，哦、oh, ，OK， 哎，那最后一个就是你在养狗的这段时间啊，像饲料啊，或者是我不知道，就可能是要尿布片啊什么那些，嗯、就是那些是自费，对不对
0: ？对，那些都是自费的。OK， 呃，但是像比如说它的驱虫药，然后外面的驱虫药。嗯这个都是呃 ，Guide Dog Foundation 提供，然后还有他的，呃，如果你带他去看医生，他都
1: 会可以给你 reimburse、er、这个费用。对，所以基本上医疗上面都会有补助，然后再就是，哇，虫的部分好像也是医疗，对。然后，但是居家方面的食物啊，嗯、或者是用品那一些东西，他就不会补助。OK， 对,对,对， okay 对所以有兴趣的听众真的可以考虑一下。而且还是 tax deductible， 就是你给他花了就些钱是可以哦，对对对，就你花在他身上了，你就可以直接在报税的时候写说这些是哦，哎，那真的还蛮不错的对对，对,对啊，就一个社区服务的，我觉得你就把你本来想学的这个心愿，然后就就是实践在你的生活里面，<笑>然后真的就陪伴一只狗狗长大，对对对,对，所以你不会你想到十六个月会难过吗？肯定会、嗯，现在也不太敢想。那因为我前几天刚在
0: 网上看了一个视频，就是一个狗狗正在工作，然后他、嗯、它,它们可能也是一个聚会吧，然后他看到了他小的时候寄养的那个妈妈，<是>然后就特别特别的开心，特别特别的疯狂，在他那个妈妈身上，然后玩完了之后，他就又要穿上导盲安、啊，然后又要去工作。就那个看到那个视频的时候，我就觉得。特别难过，希望 Rose 以后工参与工作离我远一点，这样我不会就是经常想要
1: 去看他或者<对>是对哦，对，我在我刚刚问的主体是你，可是可是其实我没有想到说，哎，其实狗狗他们也是会记人记一辈子，<对>因为气味啊、声音的。对,对。啊，好。<笑> Well， 那今天非常谢谢你来我的节目。然后大家如果想要找到 Rose 的话，他的资讯栏都会呃就有他的这些呃 social media 的账号。然后找想找到晨晨，我也会把这些资料放在那里。今天特别谢谢你来我的节目玩，谢谢你邀请我，谢谢。Yeah.